0: mais aussi par Internet ou aussi grâce à votre téléphone. Aujourd'hui, nous vous proposons votre chronique Destination Santé. Ensuite, ce sera la chronique éducative À Propos. Et nous continuerons avec la série d'émissions hebdomadaires Espérance. Et là, ce sera avec Philippe Delez. Tout de suite, comme promis, voici Destination Santé.
1: Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
0: Bonjour à
2: tous des difficultés à plier les genoux, à étendre le bras ou à se pencher, le lendemain d'une séance sportive est parfois difficile. Les courbatures ne sont qu'un mauvais cap à passer et le temps s'avère bien souvent le remède le plus efficace. Les courbatures sont définies par le Centre National de Ressources Textuelles Lexicales comme une lassitude accompagnée de douleurs musculaires, généralement dans le dos et les membres. Elles se manifestent à la suite d'un effort physique prolongé, d'une longue immobilité dans une position inconfortable ou lors de la phase initiale de certaines maladies comme la grippe par exemple. Sur le plan sportif donc, les courbatures surviennent surtout à l'occasion d'une période de remise en route de muscles non sollicités depuis trop longtemps. Il s'agit de fibres musculaires endommagées et d'une petite réaction inflammatoire qui provoque des douleurs, lesquelles peuvent s'étaler durant 48 heures, baissant d'intensité de façon progressive. Vous venez de vous remettre au sport Patientez le temps qu'elles aient vraiment disparu avant de refaire une séance. Et pour tenter de les atténuer, voire les prévenir, profitez d'un bain chaud pour détendre vos muscles au sortir de la séance. Sinon, à la manière d'un cycliste qui vient de terminer une étape du Tour de France, rien de tel qu'un bon massage sur les zones douloureuses en appliquant un baume spécifique que vous aura recommandé votre pharmacien. Mais surtout, armez-vous de patience et reprenez de façon progressive à une intensité qui correspond à votre forme physique du moment.
1: Avec Destination Santé Emmanuel Ducreuset.
2: Bonjour à tous Grâce au traitement, les patientes souffrant d'un cancer du sein métastatique peuvent vivre de plus en plus longtemps Une série de témoignages nous offre la possibilité de mieux cerner leur quotidien, leur parcours et leurs besoins Au total, chaque année en France, 58 500 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués Dans 5% des cas, ils sont d'emblée métastatiques par ailleurs, 20 à 30% des patientes sont à risque de présenter cette évolution. Si le cancer du sein métastatique ne peut se guérir, de récentes avancées thérapeutiques reposant sur les inhibiteurs de CDK4-6, des traitements oraux pris à domicile associés à l'hormonothérapie, permettent de mieux contrôler sur la durée les formes hormonodépendantes de la maladie, tout en préservant la qualité de vie des patientes. La gestion de la maladie, des traitements, des effets secondaires et du quotidien a un impact non négligeable. En effet, selon une enquête, 74% des patientes souhaitent que la charge mentale liée à la maladie soit reconnue et 66% aimeraient que leur cancer soit mieux connu du grand public. Toute une série de témoignages nous plonge dans le quotidien des patientes. Ils sont issus du projet Hashtag Meta, créé par Pfizer en collaboration avec le collectif 1310 qui rassemble plusieurs associations proposant un soutien aux femmes touchées par le cancer du sein. Vous pouvez retrouver ces témoignages en vidéo ou en audio aux côtés de la prise de parole d'oncologues et d'une vidéo de présentation du collectif 1310 sur le site www.pfizer.fr et sur les réseaux sociaux. Comme celui de Valérie, 48 ans, bénévole pour l'association Vivre comme avant. L'annonce a bouleversé ma vie, mais je me suis reconstruite avec cette nouvelle donne qui est le cancer du sein métastatique. Aujourd'hui, j'ai une vie différente mais tout aussi belle. N'ayons pas peur de cette maladie, d'en parler et de nous lancer dans de nouveaux projets. A noter que pour soutenir, accompagner et répondre aux besoins des patientes, le laboratoire Pfizer a mis au point de nombreux outils à travers son initiative Synchrone. Sur la par exemple, elles pourront géocaliser des associations proposant des soins de support proches de leur domicile. Enfin, sur pactonco.fr, elles trouveront des informations pour mieux appréhender la maladie et sa prise en charge.
3: Here is Adventist World Radio. La voix de Hoffnung. Questa è la radio
4: mondiale adventista. La
1: voce della speranza.
4: Actuellement, des formes plus contagieuses du coronavirus circulent. Pour ne pas nous contaminer les uns les autres, il est essentiel de nous isoler dès que c'est nécessaire. Au moindre doute, dès les premiers symptômes, je m'isole et je fais un test. Si mon test est positif, je reste isolé dix jours et j'alerte mes contacts. Si j'ai été en contact avec une personne positive, je me fais tester et je m'isole immédiatement pendant 7 jours, même si mon test est négatif. Vous avez besoin d'aide pendant l'isolement Appelez le 0800 130 000. Vous pourrez recevoir un accompagnement matériel, médical ou psychologique. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Ceci est un message du ministère des Solidarités
0: et de la Santé. Dès vendredi prochain, si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien c'est très simple, il vous suffit de nous faire savoir depuis notre site internet awr.org ou alors par courrier à iebc La Voix de l'Espérance, boîte postale 177 193 Damari Lelys, cedex. C'est maintenant le moment de poursuivre avec la chronique éducative. À propos, et nous terminerons avec Philippe Delez pour l'émission Espérance. À propos,
3: pour éduquer moins bête. À propos, saviez-vous que la promenade en forêt peut être amusante Que ce soit pendant les vacances ou les week-ends, il est bon de partir se promener en forêt. Parfois, nous hésitons à le faire en famille avec les petits et les grands. Alors, quels conseils suivre pour en profiter dans la joie et la bonne humeur Tout d'abord, N'oublions pas que même une balade jugée courte demandera quand même de l'engagement au tout petit. Il s'agit donc de prévoir un petit encas composé de quelques fruits frais et secs et surtout de l'eau. De plus, cela permet des pauses agréables pour profiter d'une jolie vue ou d'un temps calme pour écouter les grillons plonger les orteils dans le ruisseau à l'eau bien fraîche. Faites ces préparatifs avec vos enfants, ainsi ils apprendront ce qui est bon pour eux et sauront à quoi penser avant de partir en expédition. Partir se promener, c'est aussi choisir un itinéraire. Ne faites pas toujours la même chose. Changer et innover permet de maintenir l'enthousiasme et la surprise. Alors, pourquoi ne pas proposer aux enfants de choisir l'itinéraire avec vous ce sera l'occasion de découvrir une carte de randonnée, de discuter sur les différents parcours, leurs spécificités et leurs variantes. Se balader, c'est bien, mais avec les copains, c'est encore mieux. N'hésitez donc pas à inviter les amis de vos enfants et pourquoi pas leurs parents. Plus on est de faux, plus on rit pendant la promenade. Marcher en nature, c'est se rendre disponible à elles. Là encore, ne soyons pas de simples consommateurs, mais soyons disponibles et prêts à recevoir tout ce qu'elle va vous proposer et vous offrir. Alors, marchez au rythme du plus petit, afin que tous puissent suivre. Laissez-vous mener par son regard qui s'arrête sur l'escargot, la limace, l'insecte ou toute autre découverte qui l'émerveille ou le questionne. Ce sera pour l'adulte que nous sommes un rafraîchissement de l'âme formidable. Et puis, pourquoi pas dormir une nuit à la belle étoile en forêt, mais dans le jardin de la maison ou même sur le balcon Faites des cabanes, des acrobranches, des parcours sensoriels, des labyrinthes naturels ou encore des ateliers artistiques en nature. Comme vous voyez, les propositions ne manquent pas pour se plonger dans la nature et se laisser connecter à elle c'était à propos présenté par Pascal Rodet
1: This is Adventist World Radio, the voice of hope. We have wandered all away time apart to renew the weary heart there's a rest of heart and soul something most of us Fires of holiness have died down When they've died down to an ember Come and rest a while with Jesus Light the fire again with Jesus On the day He Seven, come away. Why do we forget the days said to remember? Why do we forget the ones said, remember me? When the fires of holiness have died down, when they've died down to an ember, come and rest a while with Jesus. Light the fire again with Jesus on the day.
0: Ici, c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de la voix de l'espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Juste avant, c'était à propos que vous retrouvez chaque mardi sur cette même antenne. À présent, c'est avec Philippe Delez que nous terminerons pour l'émission Espérance.
4: de cette série consacrée à la thématique de l'espérance dans la Bible et nous sommes toujours accompagnés de Philippe Délé. Bonjour Philippe. Bonjour Gaëlle. Nous poursuivons donc cette série qui nous permet de découvrir des prophéties de la Bible et depuis quelques émissions, nous avons commencé à attaquer ce chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, un livre que nous attaquons par le milieu, hein, je le reprécise à nos auditeurs, et nous avions expliqué et même détaillé par la Bible le tout premier verset de ce chapitre 12. Euh, la Bible nous a permis ainsi d'identifier la femme comme peuple de Dieu et épouse de Christ. Et on avait vu que cette femme est recouverte du vêtement de justice du Christ et coiffée d'une couronne victorieuse. Nous nous avions seulement évoqué le
5: deuxième verset qui nous parle de l'enfantement. Est-ce euh, qu'on peut avancer sur ce verset aujourd'hui Oui Gaël, nous pouvons avancer sur ce verset. Moi je vous invite pour commencer à relire le deuxième verset du chapitre 12. Voilà ce qu'il disait. « Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. » Alors si vous le voulez bien, avant d'entrer dans l'explication de ce verset, je désire situer historiquement la concrétisation de ce verset. Vous voulez dire par là l'époque à laquelle ce verset s'est réalisé Oui, les prophéties que Dieu donne, en fait, sont enregistrées dans les Écritures et elles sont validées par l'histoire avec H majuscule au moment où celle-ci se réalise. En quelque sorte, au moment où ces prophéties se réalisent, ces prophéties deviennent vérité présente. Écoutez ce que dit le prophète Isaïe, 700 ans avant Jésus-Christ, dans le chapitre 7 au verset 14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ce nom « Emmanuel » signifie « Dieu avec nous ». Cette prophétie se réalise à l'époque où les Romains occupent la Judée et Jérusalem. L'influence de Rome dans les affaires de la Judée commence en 63 avant Jésus-Christ. Et Flavius Joseph, historien juif romanisé du 1 siècle, parle à plusieurs reprises de celui qu'il appelle tout d'abord le Thomaturge. Et quelques années plus tard, il désigne sous le nom de Jésus en disant « Christos, c'était lui ». Et nous trouvons cela aux éditions du Cerf, extrait du livre d'Étienne Naudet. Encore une fois, l'histoire atteste les prophéties et celle-ci se situe à l'époque du roi Hérode le Grand, c'est-à-dire à moins à 4 avant Jésus-Christ. Et je voudrais vous citer à nouveau cette information que je vous avais donnée lors de l'émission 37 concernant la date de moins 4. Le journaliste et spécialiste de l'histoire révolutionnaire Gabriel Deville, dans ses écrits « Calendrier nouveau et chronologie ancienne », nous dit ceci. Le moine Denis le Petit, théologien grec, commit une erreur de quatre ans dans le calcul de l'ère chrétienne. Selon l'évangile de Matthieu, Jésus est né sous le roi Hérode et l'histoire atteste qu'Hérode est mort en langue de Rome qui correspond à l'an 4 avant notre ère. Donc, la naissance de Jésus-Christ a évidemment dû précéder d'un minimum de quatre ans la date fixée par Denis le Petit.
4: Eh bien, Merci Philippe pour ce rafraîchissement. Lors de notre dernière émission, et toujours d'après la Bible, nous comprenions que la femme d'Apocalypse 12 désigne le peuple de Dieu. Mais dans le verset 2, il me semble que le texte parle d'une femme
5: davantage au sens littéral, surtout avec ce verset que vous venez de nous rappeler du texte des Haïs. Alors cette jeune fille dont parle le prophète Isaïe, Marie, est la maman de Jésus. La Bible nous le confirme dans plusieurs textes et l'évangéliste Luc nous dit dans son chapitre 1, verset 31 « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Nous sommes ici en présence de textes littéraux. Or, ce que nous lisons concernant l'Apocalypse 12 et ses premiers versets sont symboliques. Ici, il s'agit du peuple de Dieu et Jésus est issu de ce peuple. D'ailleurs, les 17 premiers versets de l'évangile de Matthieu relatent la généalogie de Jésus ainsi que le chapitre 3 à partir du verset 23 de l'évangile de Luc qui lui aussi établit la généalogie de Jésus. Jésus est donc descendant d'Israël, peuple de Dieu. Marie eh bien, la maman de Jésus mais en aucun cas la mère de Dieu, car Dieu est le créateur de tout. Et concernant le deuxième verset d'Apocalypse 12, ce verset ne représente pas Marie, mais bien l'épouse de Christ, c'est-à-dire son peuple. Dieu avait par ses prophètes annoncé l'arrivée du Messie. Jésus est issu du peuple juif dont, bien entendu, Marie fait partie, elle aussi. Et comme la Bible l'a cité tout à l'heure, Marie a été annoncée par le prophète Isaïe 700 ans avant la naissance de Jésus. Voyez-vous Gaël, il ne faut pas sortir les textes des contextes, sinon nous partons dans toutes les interprétations farfelues. Dieu nous a donné de l'intelligence et de la logique, et si nous lui demandons l'Esprit Saint, celui-là même qui a inspiré les prophètes, Dieu nous l'accordera pour comprendre les Écritures.
4: Merci encore, Philippe, pour cette précision. Nous nous apercevons, en tout cas lorsque nous recoupons les textes de la Bible entre eux, que nous pouvons découvrir beaucoup de réponses à, à des questions que nous pourrions nous poser. Et en avançant maintenant sur ce verset 2, nous avons encore cette partie, elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Nous sommes toujours dans
5: le symbolisme. Alors, nous avons déjà une réponse dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, verset 8. Je vous le lis. Mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs de l'accouchement. Jésus est sur le mont des Oliviers avec ses disciples. Ceux-ci admirent l'architecture de ce majestueux temple qui est devant eux. Et Jésus leur annonce la destruction de celui-ci. Cette destruction aura effectivement lieu en 70 par Titus. Mais dans cette prophétie, il chevauche également la fin du monde avec toutes les tribulations qui l'accompagneront. Il compare ces tribulations aux douleurs de l'enfantement. Le peuple de Dieu à la fin des temps connaîtra une période encore plus difficile que ce que le monde aura connu à travers toute son histoire. Écoutez ce que nous dit Jésus au verset 21. Car alors, il y aura une grande détresse telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais plus.
4: Alors Revenons tout de même dans Apocalypse 12, Philippe. Euh, Pouvez-vous nous donner des explications à présent sur le dragon du
5: verset suivant Oui, Eh bien moi je vous invite à... Si vous voulez bien, à commencer par lire le verset 3 du chapitre 12. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant sept têtes et dix cornes et sur ses têtes sept diadèmes. Voilà encore un signe symbolique. Mais celui-ci ne nous est pas totalement inconnu et il ne vous rappelle pas quelque chose, Gaël, ce signe vous, vous
4: faites référence euh, aux cornes de la quatrième bête euh, dans la
5: prophétie de Daniel Une euh, prophétie que nous avions détaillée dans des précédentes émissions Effectivement, et nous allons décortiquer tout cela afin d'identifier précisément ce dragon. Tout d'abord, nous avons un texte du prophète Isaïe au chapitre 14, verset 29, qui nous dit ceci. « Ne te réjouis pas, Philistie, tout entière, de ce que le gourdin qui te frappait a été brisé, car de la souche du serpent sortira une vipère. » et de celle-ci un dragon volant. » Et là, nous avons déjà une association entre le serpent et le dragon. Et bien sûr, je vous invite à écouter un autre texte, qui se trouve aussi dans l'Apocalypse 12 au verset 9, qui lui est encore beaucoup plus précis. Je cite « Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et cette fois, nous savons qui est le dragon. »
4: Oui, il s'agit du diable, donc Satan. Et euh, le serpent ancien, cette notion-là,
5: euh, elle fait référence au serpent du jardin d'Éden Tout à fait exact. Il n'y a même aucune ambiguïté dans ce verset. Mais concernant la suite de ces versets, je préférais y revenir à plus tard, lorsque nous aborderons Apocalypse 13. Et de cette façon, nous allons continuer dans la dynamique de la femme et son enfant. Alors, lisons à présent la deuxième moitié du verset 4. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté.
4: Donc, comme nous l'avions déjà vu dans nos précédentes émissions, ce fils correspond
5: à Jésus Eh bien oui Gaël Et selon l'écriture, tout l'Ancien Testament annonce ce fils. Près de 300 prophéties sur près de 1500 ans annoncent la venue de cet enfant. Parce que c'est aussi ce fils qui reviendra à la fin des temps récupérer son royaume, son épouse. Et puis, à travers toutes les écritures, le personnage principal est jésus Dieu, pleinement divin, est pleinement humain. Jésus est le trait d'union entre l'invisible et le visible. C'est lui qui restaure les cœurs et qui redonne l'éternité à l'humanité. Nous pouvons dire que l'enfant que le dragon veut dévorer représente Jésus pendant son enfance Et là, vous ne pouvez pas mieux dire, Gaël. Rappelez-vous de ce qui s'est passé à la naissance de Jésus. Lisons l'évangile de Matthieu au chapitre 2, verset 13. Vous savez, juste après le départ des mages d'Orient. Je vous lis. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en son vin Joseph, et dit Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Dès que Jésus, Dieu, est arrivé sur terre, une guerre sans pitié s'est poursuivie, celle annoncée dans le début de la Genèse, chapitre 3, verset 15. Je vous cite aussi ce verset. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voyez-vous, dès le début, à la chute de l'homme, Dieu annonce le conflit entre Christ, postérité de la femme, son peuple, et Satan, serpent ancien et dragon. Celui-ci blessera Jésus au talon, cela ça correspond à la croix, et Jésus, postérité du peuple hébreu, à la fin des temps détruira le serpent. Encore une prophétie que nous
4: comprenons parce qu'elle s'est réalisée. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission et si vous le voulez bien, Philippe, je vous invite à poursuivre la découverte de ces textes dans une prochaine rencontre. Mais Avec plaisir, Gaël.
5: Une dernière conclusion à nous proposer Eh bien, je vous invite à écouter cette promesse de Dieu au prophète Jérémie au travers de ce magnifique verset 3 du chapitre 33 de son livre. Je vous cite. « Invoque-moi et je te répondrai » je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Merci Philippe, à bientôt. Au revoir Gaël.